0: BOLA NA REDE Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades Eu sou o Rodrigo Fernandes e hoje vamos falar sobre ténis Sobre o estrelopan que está quase a começar Ou melhor, já começou com o qualifying Temos a Rita Perpetua connosco, que é colaboradora de Bola na Rede E temos o Tomás Teixeira, um meio-jogador de ténis Vamos começar com uma das notícias que marcou o início do Estrelo Open, a desistência de Tsonga, que era o primeiro cabeça de série e o número 7 mundial. Vamos começar por ti, Rita. O que é que esta desistência traz, as consequências que traz à competição?
1: Antes de mais, é uma grande desistência. Tsonga é a primeira cabeça de série, tem tido ótimos resultados, perdeu contra... A Monfield, na, na semifinal, em Monte Carlo, está num grande momento de forma e era o grande nome do, do Strelopan. Contudo, teve de desistir devido a problemas físicos, quis preservar a sua condição física. Não nos podemos esquecer que não falta assim tanto para o início do Roland Garros, não é? E é uma grande baixa, uma baixa de peso. Muita gente queria ir ao Strelopan para ver o Tsonga, mas infelizmente não, não vai ser possível.
2: Mais. Bem, acho que é mais uma prova que se calhar o nosso torneio não é assim tão importante porque quando perdemos o principal cabeça de cartaz por problemas físicos e queremos parar para o Roland Garros, nós temos um torneio cá em Portugal que já acolheu nomes como o que ainda estava em crescimento, o Federer no seu topo e agora parecia que o Tsonga poderia ser o futuro, o futuro grande nome que aparecer em Portugal. Nós temos tido um torneio que teve algum decréscimo de qualidade e isso é notório mas, infelizmente, esta perda do, do Tsonga vai ainda bater mais no facto de que nós temos pouco, pouco prestígio. E trazer bons jogadores a Portugal também traz prestígio à competição. No entanto, isto pode ser uma boa oportunidade para também o Souza começar Quadamente. a aparecer e subir no ranking e principalmente já ser um cabeça de série mais favorável do que o lugar que estava antes.
0: Sim. O João Souza vai ser um tema futuro. Hum. Vamos agora, antes de, de nos focarmos no João Souza, nos cabeças de série... Atuais nos principais 4, portanto o Gilles Simon, que é o 18º do ranking, o Nick Kyrgios, que é o 20º, o Benoît Perre, que é o 22º e o João Sousa, 34º. Mesmo assim são, são bons, nomes, bons nomes para o torneio. Não achas, Tomás? Acha?
2: Acho que hum, o Benoît Pert pode ser uma surpresa. É um, é um jogador que, que, pelo que temos visto, tem rebatido nesta início da época. Tem sido muito consistente a jogar. Uh, o próprio Kyrgios tem, tem, tem todo o talento do mundo. Embora por vezes a cabeça não acompanhe. isso pode ser uma dificuldade uh, a chegar ao torneio. O Gil Simon é, é um crédito firmado do ténis. Ninguém duvida da qualidade dele. É um top 20 mundial facilmente.
0: Em relação ao João,
2: falaremos mais à frente, mas também claro que é um bom nome, principalmente estando em Portugal, ter o melhor português de sempre no, no torneio.
1: Sim, claramente. Contudo, acho que a saída, a desistência, neste caso, do, uh, do Tsonga deixa o quadro em aberto, porque termos o primeiro cabeça de série, 18º do ranking mundial, é, um Gil Simon, claramente bom jogador, mas não tão consistente, é, eu acho que deixa, neste momento, o Estrela Open muito em aberto, o que se torna bastante interessante, não é? Bastante imprevisível. E, claramente, que temos um, um Nick a vinte do ranking mundial, que acho que vai ser... Acho que vai afirmar muito neste Australian Open. Claramente que sim.
0: Vamos, então, agora passar ao João Sousa. Vamos nos focar mais. Como já foi aqui dito, é o melhor tenista português de sempre. Está, neste momento, no, na posição 34 do ranking. E acham que tem capacidade para brilhar no Estrela Open, ou será mais um ano de desilusão como o ano passado, em que foi eliminado logo na primeira ronda por Rui Machado? Rita?
1: Eu acho que sim. Ultimamente, o João Sousa não tem tido os resultados esperados Perdeu na, na segunda ronda contra o Alberto Montanhês, número 104 do ranking, Uh, tem consecutivamente perdido nas primeiras rondas não está consistente neste momento não acredito que avance muito no Street Open mas nunca sabe mas na minha opinião uh, não acredito que, que ele consiga ir muito além das primeiras rondas como tem acontecido nos outros torneios em que ele tem participado
2: Bem, eu acho que o, o João é, é um, um, um tipo de jogador que é muito português que é, consegue dar o melhor contra os melhores e depois contra se calhar adversários mais fáceis têm mais dificuldades. A exibição contra o Montanhas na Monte Carlo presume rapidamente isso. O João é um bom jogador de terra batida, um jogador formado em terra batida, e este o Clay Corte se calhar a princípio si será o, o, o piso predileto do mesmo. Mas nós temos vindo a notar que nos últimos jogos deste ano o João já acumulou muitas derrotas. Ele vem num momento de, de psicológico muito difícil e toda a gente sabe que o ténis tem muito um, a persistência psicológica sobre, sobre o próprio jogo. Eu penso que o João, se calhar, contra o Murray, eu se calhar até apostava na vitória, na vitória do João. Um João contra o Montanhas, como aconteceu, se calhar é mais difícil, é muito mais imprevisível e, e o que tens dito, Rita. De, deste quadro ser mais imprevisível é, é também por isso que é, os bons jogadores que temos não têm se calhar uma disponibilidade mental tão forte como teria um top 25 claro como o Tsonga seria uh, e, 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 e se o Tsonga ficasse no, 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 no torneio e agora que já desistiu já posso dizer isto para mim seria o grande favorito porque o porque Tsonga a liga uma boa qualidade de ténis uma capacidade mental muito forte e acima de tudo a capacidade de jogar bem em terra batida o João, eu acho que vai depender muito do quadro. Teve agora esta venece de irem buscar, de, de, de passar para o número 4. Um, o jogador que, os Wild Cards que, que serão atribuídos tem a certeza absoluta que conseguirão manter o João em número 4 e isso favorecerá com certeza, o Português no, no, no quadro do Estrela do Open. Mas vamos ver, porque assim que começar a primeira ronda vão começar logo os jogadores de Top 100. E, e, e aí o João é, é, é um... É um favorito que não é favorito, porque toda a gente sabe que o João tanto pode acusar a pressão de estar a jogar em casa, e aconteceu por exemplo isso em Guimarães, em que o Gastão e foi claramente o motor da seleção portuguesa, como agora temos visto o João Souza fraco em termos de não de ténis, mas em termos mentais a não conseguir opor-se às adversidades.
1: Claramente, o João tá tem muita pressão neste momento. Conseguirá ele lidar com esta pressão, pelo que nós conhecemos, o João Souza não é o jogador psicologicamente mais forte. É uma pena, porque ele poderia ganhar com isso. Contudo, acho que na segunda ronda, sim, poderemos ver como é que ele está a jogar, mas com a pressão com que ele está, não, não acredito muito. Mas, mas, mas temos que ver, claramente. Eu acho, pode haver que, eu acho
2: que o João Sousa, ao contrário por exemplo, do Gastão Elias, é um jogador que o público faz mal. Penso que o Gastão Elias poderá ir buscar força ao público, e isso é uma grande vantagem que o Gastão pode trazer para este torneio. E o Frederico, também, o Frederico Silva também pode, claro. pode, ser, pode ser puxado, é um jovem, é o único português a ganhar alguma coisa num, num grande slam, e, e, e por ele ser jovem e por essa motivação extra das bancadas poderá, poderá surgir ali uma surpresa. O João, infelizmente, tem vivido um bocado à sombra de ter atingido um ranking tão bom e tão alto como o português, e isso depois traz muita pressão e o João não tem lidado bem com a pressão. Sim,
1: claramente, nós também tivemos o caso do Frederico Gil, que também chegou a ser o primeiro do Sim. ranking português. E não conseguiu, não conseguiu lidar com essa pressão.
2: O próprio Rui Machado, quando chega à final do Stereo Open, faz o Claramente. pior jogo do torneio não há dúvidas aí. Nós lidamos muito mal com a pressão e, infelizmente, para o João, podia ser uma oportunidade de acumular mais um título, principalmente agora com o Tsonga de fora, porque eu não tenho dúvidas que o João contra um Kyrgios é capaz de ganhar. e Eu duvido é que o João consiga jogar chegar a uma final ou a uma semifinal uh, deste torneio
1: Fisicamente, acho que o João está preparado para. Psicologicamente, vamos ver como é que como é que irá correr.
0: Vamos agora passar, continuar no tema, mas falar mais sobre o Gastão e o Frederico Silva. Gastão Elias e o Frederico Silva já falaram aqui por alto sobre os dois tenistas, outros dois tenistas portugueses já confirmados no quadro principal, e que, gostava de saber a vossa opinião mais sobre a participação do, destes dois tenistas. Já acham, ou melhor, pegando um pouco no que disseram antes, acham que existe a hipótese de ser o Gastão e o Elias Principalmente o Frederico Silva a ser o melhor português em prova. O, o, o Gastão tem uma coisa, como já disse, que
2: é, que é muito puxado pelo público e, e o ténis dele, por exemplo, não fica muito atrás de, de alguns dos nomes que eu tenho a certeza que passaram à segunda ronda. O Gastão é um jogador muito dinâmico no corte. É um jogador que não dá nenhuma bola por vencida. Mas que depois tem algumas lacunas. O serviço do Isso é normal e nos jogadores portugueses. O serviço é, é fraco, o jogo de rede do próprio Gastão... Por exemplo, em Guimarães não se notou isso, porque foi um jogador muito aguerrido, mas muitas vezes comenta algumas debilidades, principalmente num campo como o Terra Batida que a obriga é também a uma debilidade diferente. contra o Frederico, eu acho que o Frederico pode ser uma surpresa. Sinceramente, o Frederico é, é, é um miúdo. É um miúdo que tem tentado aparecer. Eu já vi o Frederico jogar ao vivo e a cores e à minha frente. Uh, e, e notava-se que ele com 14, 15 anos era um jogador que não deixava nenhuma bola bater duas vezes no chão isso, e a bola pode ir para qualquer lado menos para o chão a segunda vez e, e isso pode trazer algo especial num corte num central cheio a apoiar o, o Frederico eu não, não devido que ele tenha capacidade de bater, por exemplo, o Raonic o Raonic, peço desculpa o, o Kyrgios
1: <risos>
2: ou o Gil <Kyrgios>, Simão <risos> ou o Khoric quer dizer o Khoric há um bocado enganei
1: eu acho que foram dois wild cards muito bem dados, estes dois jogadores portugueses. Considero também que poderão ser uma grande surpresa. Eu acredito mais no próprio Gaston Elias do que propriamente no Frederico. O Gaston Elias teve uma prestação fenomenal na Fed Cup, já foi há algum tempo claramente, mas, mas eu acho que o apoio do público, como o, o Tomás referiu, vai-lhe dar muito ânimo e ele é um jogador muito persistente e tem muita garra e eu acho que ele poderá claramente ser uma uma grande surpresa e, claro, eu acredito numa segunda ronda, pelo menos, para, para o, Gastão.
2: o Gastão. O Gastão é capaz, não, não não devido que o Gastão seja capaz de, de conseguir um bom resultado. Vai depender claro, do quadro e o sorteio vai, vai, editar, vai editar aí a posição do, do, do Gastão e do próprio João. Atenção, que, por exemplo, num jogo entre o Gastão e o próprio e o João, eu não sei quem ganhará, sinceramente, em Portugal... Favorito, claro, será o João, mas o Gastão pode ter uma palavra a dizer.
1: Tivemos o ano passado o caso do, do Rui Machado contra o João Souza e ninguém estava o... à espera que o Rui Machado passasse, não é? Não, o, Rui
2: Machado, o Rui Machado tem uma coisa boa, que é um, que é um jogador humilde. Essa, essa humildade que muitas vezes no tênis não é boa, porque acaba por o jogo mental afetar cada, muito mais. O Rui Machado é um jogador que não está não, ali, bate a bola, bate a bola, não dá, tenta-se novamente, claro. é um jogador muito mais. Cabeça a jogar o João. O João Tático, exato. João, o João, por acaso, tem isso. É mais coração, é mais guerreiro, é mais... Aquela bola tem que entrar e se não entra, depois desmoraliza. Por isso é que nós conseguimos ver um jogo contra o Murray que o João bate completamente num dois sets e
0: depois há uma bola que vai fora e fica, afinal, ele já não é assim tão exatamente. bom, já não aí é, começa a quebrar completamente. Vamos agora voltar um bocado atrás ao tzonga, e falar sobre a afluência de público. A não-vinda do francês vai afetar a presença das pessoas no Estrela Open, ou acham que, apesar do Tsunga não aparecer, vão continuar a, a aparecer a, as várias pessoas que, que já tinham o bilhete comprado? Um pouco como a Rita disse que muita gente ia ao torneio para ver o número 7 mundial. Infelizmente,
2: e isto é com muita pena que o digo, Portugal e o Street Open têm sido uma feira de vaidades. As pessoas não vão para ver ténis, vão para estar. Infelizmente é uma verdade não e crua, as pessoas que gostam de ténis muitas vezes não estão em Lisboa e não têm capacidade ao financeiro ou temporal para se deslocar a Lisboa, sem ser para a final e para a semifinal. E, e, e é mais o estatuto de estar presente no, no Estrela Open do é que propriamente o, o ténis que se pratica. E, e esse, infelizmente, é um panorama que nós temos vindo a viver em Portugal. pelo que o Songa teria mais, mais público, com certeza, mas atenção que os bilhetes já foram vendidos tendo o Songa como cabeça de cartaz. Portanto, duvido que a organização vá devolver o dinheiro acho que nem é permitido fazer tal tal situação, mas o Tsong era é um jogador que que é, que é um jogador que arrasta multidões pela maneira de ser de jogar, aquela garra, o Mohamed Ali do ténis não não desiste e, e as pessoas gostam de ver isso num jogador e, e o francês era sem dúvida um, um arrasta multidões e penso que o Estoril pode perder com isso, sinceramente podia perder por exemplo uma segunda ronda, ou uma primeira ronda em que houvesse jogos do, do, do Tsonga. As pessoas são capazes de já não ir, honestamente. Mas veremos, o cartaz é bom. Vamos ver se, se as pessoas continuam a fluir ao, ao clube de tênis Estreio.
1: Efetivamente, as pessoas que já compraram um bilhete vão. Obviamente que sim. As que não compraram, a maioria delas queriam, certamente, ver o Tsonga. E com a certeza que não vão. Temos um cartaz muito bom, claro que sim. Mas o Tsonga dava nome. Dava credibilidade, não é? Estava espetáculo, acima de tudo, porque muitas pessoas estão ali, não só como o nosso querido Tomás disse, para, como estatuto.
2: Não, mas o, o, o Tsonga tem, tem essa parte boa, que é, ele conseguia aglomerar o, o likeness nele, ou seja, as pessoas gostavam dele e ele jogava bem. Não é apenas um jogador que está ali para o espetáculo e para, para as pessoas arrastarem-se e gostarem.
1: Mas, mas é uma pena, as pessoas... Uh, ir ao Street Open e verem o um Street Open como algo para se mostrar e não para ser vivido, porque quem vai para viver o espetáculo, para viver o jogo em si, é uma experiência muito boa uh, e que deve ser partilhada não só pessoalmente, não é? Mas com a família. E eu acho que o Street Open também deve ser para ir ver em família, por isso é que na maioria das vezes vemos o, a final a semifinal, praticamente o complexo cheio. Com famílias. Depois, famílias. Exatamente.
2: O Marcelo na terça-feira vai lá estar. Ele já afirmou que, que o Marcelo gosta de aparecer em todo o lado. Parece que desta Sim. vez vai aparecer numa terça-feira. Também é o dia que há mais jogos. Terça-feira é o dia que não há sessão noturna em que o bilhete dá para amanhã Exato. e para a tarde. Portanto, é o dia a ir para quem não quiser gastar muito dinheiro e ver bom tênis. Até porque vê muitos jogos. Se eu não me engano, são oito jogos de singular, os quatro de pares. Portanto, vai ser a ação non-stop nos três recintos. E o Marcelo vai lá estar, portanto, é um pouco o que eu disse. Eu, eu, eu sei que o Marcelo gosta de ténis, já o diversas vezes a ver ténis, mas é um pouco uma feira de vaidades, Sim. até porque ele vai no dia que vai o João Sousa a jogar. Portanto, isto já está claro. estipulado, portanto, já está pensado.
1: Comparativamente ao ano passado, eu considero que poderá haver uma maior afluência, muito pela publicidade que tem sido feita, como pelo cartaz também, mas acho que relativamente ao ano passado, este ano vai ter mais afluência.
2: Sim, sim, A própria organização do se não é? Porque, vamos ser sinceros, o, o, o João Lagos, e se exprimora o trabalho que tem feito, ou que fez na altura, criou ali um buraco, não só financeiro, mas também de qualidade, uh, e que obrigou depois também o, o, o clube. Uh, o, o torneio, aliás, a sair do Jamor, e, e esta nova organização tem dado tem dado um grande esforço, portanto, o ano passado, para
0: que corresse tudo bem, e este ano dar um salto qualitativo e quantitativo. Também na sexta-feira, além da desistência do Tsonga, tivemos a novidade que o Fernando Verdasco ia estar no no Stryl Open. Rita, é uma, uma boa adição, uma, uma substituição que, que pode ser positiva ao torneio?
1: É, é uma oportunidade nova para, para o quadro. Contudo, o Fernando Verdasco, neste momento, está inconsistente, tem tido, não tem tido muito, muito bons resultados. É um grande nome, claramente, antigo Top Ten Mundial. É um grande jogador quando está em boa forma. Neste momento, não sei se poderá dar muito ao torneio. Mas, claramente, que, que, vai, que vai tentar e que vai dar o seu melhor.
2: Acho que, acho que o Verdasco, acima de tudo, vai trazer nome. Porque, infelizmente, o tênis do Verdasco já não é, já não é o que era, por exemplo, há, há cinco anos atrás. E, e, e com a saída do Tsonga... Acaba por ser um 2 em 1, um, que é um nome para puxar mais gente. Ainda por cima espanhol, portanto, os espanhóis facilmente conseguem verter a Portugal e o Clube de o Mas, acima de tudo, também penso que é para proteger um bocado o João. O facto de ser alguém fora do top 30, porque eu não tenho dúvidas que a organização conseguisse arranjar alguém do top 30, acho que há também uma proteção ao João. E isso é muito bonito de se ver. Acaba por matar um pouco o espetáculo, que eu acho que seria o torneio se viesse um jogador, pronto. Mais forte, tecnicamente, que o João. Mas, por outro lado, pode também trazer o João à segunda ronda. E trazer o João à segunda ronda, e à terceira, e à semifinal, e à final, e à final. Temos um português finalmente a ganhar um, um, um torneio como é o Estúdio Loupa. Acho que a organização tentou o Federer, não conseguiu. A organização tentou o Del Potro, ele preferiu o Munique. Sinceramente, que não sei se é o melhor, número, melhor terceira opção que podíamos ter... Mas sem dúvida nenhuma que é um nome bastante pensado e, e, e com algumas credibilidades e com algumas valências. E é
1: um jogador que já teve no Stereo Open, deu espetáculo no Stereo Open, sim. Com, com o Martin Del Potro. Precisamente. Exatamente, precisamente. Foi, lembro perfeitamente, foi um grande jogo. Acho que sim, é, dá nome, claramente que dá, mas acho que ele vem para cá com, com um bom...
2: Poderá fazer melhor figura com o João Souza por exemplo. Nunca sou. Não, no facto de ser um... um... Fora do top 50, Sim. ele está em 82,
1: 80, 86. 4,
2: 86, é um jogador que não, não, não é propriamente um 86 mundial, Sim, está, está completamente e fora não disso. E não
1: podemos esquecer do espetáculo que ele deu no, no nosso Open contra Nadal, Nadal precisamente. foi uma, uma coisa enormíssima, é fantástica.
2: O, o verdade é tem essa capacidade, que é contra Sim, os jogadores que, que são mais fortes, por exemplo, na batida, um top spin mais forte, o Verde, acho que consegue ainda overcome esse esse mesmo, essa mesma direita ou essa mesma esquerda. Penso que seria um duelo interessantíssimo contra o Kyrgios, por exemplo.
1: Exatamente, é o que eu estava a pensar neste momento. O
2: Kyrgios e o Verdasco vai ser provavelmente o jogo do Estrela Open, se ele existir, se o quadro assim permitir.
1: Também poderíamos ter um Guilherme Carcia Lopes, que o ano passado também teve teve muito bem, teve uma prestação muito boa. Uh, contra o, o, o campeão sim contra o, o Gasquet exatamente e contra o se ele jogasse se o quadro permitisse contra o Verdânio Verdasco era um duelo espanhóis uh, 100% espanhóis e eu acho que ia ser muito interessante
2: eu eu fosse sincero acho que o Verdasco é um jogador que que, que não eu não tenho noção física neste momento como é que está o Verdasco é um jogador que no pico da sua forma física é, é jogador para ganhar o um torneio mesmo que estivesse lá por exemplo o de Songa é um jogador que se dá muito bem em terra batida, é um jogador que bate uma direita fenomenal cruzada e isso pode trazer algumas valências ao estilo de jogo, até porque o torneio vai ser curto, vai ser um torneio muito curto. Atenção que quem ganhar 4 jogos neste momento é campeão e isso pode fazer com que os jogos durem mais porque está mais em jogo e ao mesmo tempo pode fazer com que a qualidade aumente. E, 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 e com o, o, o desgaste físico se note menos. Eu tenho muito assim, o, o ano passado que o Gasquia tinha algumas debilidades físicas já no final do torneio. Portanto,
0: Tornamento.
2: o facto de haver menos um jogo e, e no mesmo espaço temporal poderá fazer com que os jogadores cheguem mais frescos à final e que proporcionem um melhor espetáculo.
1: Mas também temos que ter em conta o fator climático. O ano passado, pelo que me lembro, teve muito calor... Alguns jogadores sofreram com isso. Sim, sim. Este ano não, não, vai, não vai estar um clima. Acho que, que se tivesse um muito calor, quente. o Kiriguas
2: agradecia, porque o Kirguias dá-se muito bem com o calor é e como bem. se vê no Australian no Open há o anos. Que,
1: acho que as condições também poderão ser, de ser favoráveis. Não pode chover, não é? Senão vai atrasar acho que a chuva é até uma coisa boa
2: porque a chuva acaba por ambientar os jogos e acaba por haver sessões noturnas e as pessoas acabam por também se divertir com o que há à volta do estrilopa acho que é um dos grandes problemas do Open, né nós tentamos compactar em três campos todos os jogos claro. e isso acaba porque as pessoas não saiam do campo para não perder a cadeira não é? e o facto de haver chuva muitas vezes o Street Open não são só três campos e, e há muitas coisas à Sim, volta muitas, e, atividades. muitas atividades trazer os miúdos para o ténis é importante que, que, que os miúdos também comecem a ver ténis e a experimentar ténis e isso não se consegue numa bancada, o experimentar o ténis, o palpar o ténis, sentir a atmosfera também é fora dos recintos. E eu acho que o Cirolopan todos os anos traz mais milhares de jogadores, se calhar, aos recintos, nem que seja para praticar e para bater umas bolas. E, e por isso é que a chuva é mal para o ténis, é péssimo. Uh, havia jogos, acaba por descontrolar completamente horários, mas por que não, uma chuvinha de vez em quando para melhor o câmbio não faz mal nenhum.
1: Vamos ver o que acontece.
0: Pronto, vamos passar agora para a ausência do ténis feminino, tivemos até 2014, portanto, quando o João Lagos organizava o torneio, tínhamos em conjunto com o torneio masculino, o torneio feminino, mas ultimamente abandonou-se essa ideia. É um aspecto negativo para o ténis em Portugal, Tomás.
2: Eu penso que há duas maneiras de vermos, de vermos este, este, esta decisão. A decisão em termos de ténis que se vê... É má porque é menos uma categoria que se vê e o ténis feminino tem algo a dar para o espetáculo, não é só o ténis masculino como tem sido e vindo a debater-se ultimamente e todos os comentários têm sido feitos. No entanto, acho que é uma decisão também em termos administrativos ou de gestão muito boa porque acaba por focar tudo no ténis masculino e, e, e se calhar nós não teríamos nomes tão bons se tivéssemos de trazer uma. Top 50 feminina, e o problema é este, é que um top 50 masculino puxa gente, uma top 50 feminina infelizmente não puxa. Portanto, Isto é um fator a ter em conta, que é, se os preços são os mesmos, se o prize money é o mesmo, pá, quem está a organizar tem que ter uma noção de que o espetáculo é privilegiado pelo, pelo ténis masculino. E eu peço desculpa à Rita, mas é uma, uma verdade inconveniente. Não, não,
1: eu, eu, eu concordo. Estrategicamente foi uma boa decisão nós temos que a noção que até há dois anos atrás, quando havia torneio feminino, o torneio masculino imperava as pessoas iam ao Estrelo Open ver o torneio masculino quando tinham um tempo e iam dar uma espreitada ao, ao feminino mas o torneio feminino nunca foi aquele torneio em que eu vou ao Estrelo Open para ver Sim.
2: não se comprava é. bilhetes para ir ao feminino
1: Também. mas a nível mundial nós temos uma preponderância do, 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 do torneio, dos torneios masculinos por isso, estrategicamente, em Portugal, acho que foi uma boa opção. Nós não podemos dizer que daqui a 2, 3, 4 anos não poderá haver outra vez feminino. Claro que tínhamos a ganhar com isso, mas neste momento, acho que o facto de termos só masculino podemos ganhar.
0: E para entrarmos numa reta final do programa, vamos-vos pedir só quem é que acham que são os principais candidatos à vitória no, no torneio e um prognóstico vosso sobre quem é que vai ganhar o torneio? Começamos por ti, acho que Acho que há várias maneiras de nós vermos
2: a, a, o torneio. Acho que, como eu disse, é um torneio em que quem ganha quatro jogos ganha o torneio. Portanto, penso que, animicamente, o João não tem capacidade... Olhando agora para os quatro principais candidatos em termos de CID, de, de cabeças de série, eu penso que o João não tem capacidade, se calhar, para ganhar... Não, não o estou a ver a ganhar. O Benoit Rper tem feito uma boa temporada na Terra Batida. Poderá ser um nome por, por aparecer. E, e, e acho que é um nome, por exemplo, para ir a uma final, uma semifinal, facilmente. Uma aposta segura. O Kyrgios vai depender muitas vezes do ténis que ele praticar na primeira ronda. Que é se ele der um 6-0, 6-0, um 6-1, 6-1, ganha motivação, percebe que as pessoas estão do lado dele. Mas, no entanto, se houver uma chamada de pés que ele não goste, é bem capaz de atirar a raquete e deixar tudo a perder. Nós não nos esquecemos que o, o ano passado o Kyrgios não conseguiu acabar um torneio de forma limpa, mas não deveria ter feito, porque o Kyrgios faz um, um overrule né, num terceiro warning que devia perder o tie-break, que acabou por ganhar e passar à semifinal. Portanto, o Kyrgios é um jogador que mentalmente é forte, que é Portanto, ele é forte em termos de jogo, em termos de arbitragem, em termos de chamadas, é um jogador muito difícil de controlar e veremos como como é que como é que isso irá acontecer. Em relação ao Gil Simon, eu acho que, que infelizmente é o melhor que temos, não é um jogador que me agrada sinceramente a, a ver jogar e que acho que seja um, o, o melhor do mundo, mas mas o, o ranking assim o diz, não é? é? Para mim é o favorito, embora eu acho que para mim o, o ideal seria uma final entre o o o, o APR e o e o Kyrgios, se o quadro assim o disser.
1: Sim, eu concordo, uh, concordo que que o Gil Simon não irá a uma final. Meia final, possivelmente. Agora, a final, não, não estou a ver. poderemos ter uma surpresa do Fernando Verdasco. Sim, do próprio Nicolas Almagro. Sim, sim. Porque foi um jogador que também teve algum tempo parado, devido a lesões. Está, neste momento, ao seu ritmo, a tentar a recuperar posições no ranking. Está a jogar bem. Em terra batida, ele é muito forte. Ele pode nos surpreender. Creio que Nick irá à final. Ele é um jogador que neste momento está a estar forte, como o Tomás disse, é um jogador muito emotivo, um pouco fácil de controlar. Mas acho que este ano tem mostrado que já está melhor nesse aspecto, já ganhou alguma maturidade a nível físico, está, 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 um, está, está bom. E temos um Benoît Père que, que cada vez mais nos tem surpreendido noutros torneios tem ido a fases finais. Neste momento também está forte. Psicologicamente, acho que é um jogador muito bom. Por isso, eu creio que um Bruno Aperre-Nikirius numa final. E, é e Nikirius a ganhar.
2: Sim, Nikirius ganhar. Pode ser que não parta a taça. Porque é a taça é parte. Portanto... Eu,
1: eu, eu acho que se o ficar por uma segunda ronda, a quartos final, vai ser uma grande surpresa. Porque acho que a maioria das pessoas está à está espera que ele... Que ele...
2: Não, a questão é que... Pensando assim um pouco mais racionalmente, se no top seed nós temos o, o Gil Simon, a final possível nunca será aquele que o Beno portanto, uma semifinal, claro. talvez, uma semifinal. se calhar vamos ter uma semifinal melhor do que uma final, infelizmente, mas...
1: Isso, tem, mas isso cada vez que... mais acontece? Sim, nós tínhamos Grandes agora turnais. o caso
2: do Murray Nadal, que, que foi um bom jogo, mas não era aquilo que as pessoas vinham para ver, não é? O Djokovic felizmente ou infelizmente, tem sido uma máquina do ténis e limpado qualquer opositor e, 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 por exemplo, se não estivéssemos um Djokovic, eu apostava no Djokovic. mesmo que ele fosse contra o Nadal, eu, eu tinha muita pena, mas Djokovic tem estado de uma forma imparável. Mas, mas eu, eu, eu analisando de forma fria o quadro possível e a maneira como vai estar o, os, os cabeças de série organizados, tenho a certeza que teremos semifinais muito interessantes. Sim. Muito interessantes. Se verdade acho que, por exemplo, calhar na zona do João souza Passando ele ou o João Souza contra um, contra um, ben, contra um Gil Simão poderá ser uma boa semifinal, do lado se calhar inferior da, da, do quadro, penso que o, o Kirgus contra, contra o, o Beno Perre poderá ser uma semifinal, mais do que óbvia, porque lá está, o, o Almagro o Verde, acho que poderão ser aqui uns game changers, mas penso que será a semifinal barra final antecipada essa, essa da parte de baixo do quadro.
0: E quem é que vai ser o tenista-revelação do torneio para, para vocês, Rita?
1: Nós estamos a esquecer de um córige.
0: Sim, um O Um pode ser uma
2: surpresa, Pode
1: sim. ser uma surpresa, hein?
2: O Borna córitch é, é um jogador que é aqui não é um miúdo. Vamos, vamos ter esta noção que, em termos de ténis o Borna córitch não é um miúdo. Mas também o Frederico, por exemplo. E eu acredito claro. que, que entre ele e o... Lá está, se calhar, por serem miúdos e por terem menos nome poderão poderão aparecer mais surpresa. Mas atenção que o Coritz tem tem dado e mostrado que tem algum valor e que poderá ser uma surpresa. Eu, eu acho que, que vai ser um torneio que...
1: tem em aberto.
2: Tá, não só está em aberto, mas eu, 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 para mim o grande problema do torneio vai ser este. O sorteio. Porque se nós conseguimos colocar... Estes quatro já estão colocados e, e já sabemos como ficar. Mas se nós colocamos o Verdasco, o Coritz... O, o, o Gastão, por exemplo, todos na parte de cima do quadro se calhar vai ser um passeio para quem tiver e, e, esse, e essa pessoa vai ganhar a final entre o no APR e o Kyrgios portanto, vai haver jogos interessantes mesmo nas rondas iniciais não digo que na primeira ronda possa haver é, todos, mas acredito que vai, pelo menos o sorteio vai obrigar a que haja pelo menos um ou dois jogos de grande qualidade sem dúvida nenhuma que a segunda ronda vai ter muita qualidade, nós temos jogadores para isso e a semifinal e final acho que está tudo dito. Temos bons jogadores, temos um bom torneio.
0: E agora a pergunta final, quem é que vai ser a desilusão do torneio? Aquele jogador que vai ficar muito abaixo das expectativas. Eu acho que
2: todos pensamos no mesmo, João que é o João Sousa. Sousa. O João Sousa não tem estado nada bem, acho que é notório. No entanto, há trabalho psicológico por trás e o João tem tem vindo a crescer, mas não, não tenho dúvidas que o João poderá ficar na primeira ronda até contra um adversário mais fraco.
1: Tem-se apostado muito no João Sousa, é, mas também concordo com o Tomás. Acho que, se primeiro a segunda ronda, poderemos ter uma grande ilusão. Também acho que o Gil Simon não nos vai dar...
2: Afinal, é,
1: exatamente. Também acho que pode ser uma desilusão nesse aspecto.
2: O, o, o problema do João é que vai calhar numa parte do quadro em que logo na segunda ronda vai apanhar o adversário forte. E isto, isto é óbvio. O João perdeu agora contra o Montanhas, que vai fazer o qualifying, que facilmente é o primeiro adversário do João. E, e veremos se Monte Carlo e, e, e o Estrela para não mudam um bocado. Eu tenho as minhas dúvidas. O João tem estado muito ocupado a fazer campanhas de publicidade e de roupa e de tudo uhum. mais... E infelizmente é o problema que temos, é quando nós temos só um elemento de grande qualidade no ténis, tudo atenções que, que, tudo que, que quer apoiar bons. o ténis vai tudo para ali. E o João, por exemplo, temos agora um lutador do UFC que, que disse, pá, não, vou, vou parar tudo, tudo que é publicidade, tudo que é autógrafo e vou-me vou concentrar no treino. E o João, enquanto não tiver esse break de eu sou jogador de ténis,
0: ponto, eu penso que vamos ter dificuldades em que o João ganhe algum dia o Estrela Open. Agradeço então aos dois por terem estado aqui nesta, nesta conversa. Agradeço também a ti por estares desse lado a ouvir este programa. Continuamos a acompanhar em bola na Obrigado. Bola na rede.